0: Hallo Max, könntest du mal ein Video oder einen Podcast dazu machen, wie man ein Probetraining gestalten kann beziehungsweise wie man mit Anfängergruppen ja, Training gestalten kann, was Spaß macht, was den Spielern aber auch gleichzeitig was mitbringt und im Prinzip sie möglichst schnell spielfähig zu bekommen. Das war eine der Anfragen, die wir vor kurzem erhalten haben, basierend auf einem der letzten Podcasts oder der ersten Podcast, die Simon und ich zusammen hier hochgeladen haben und dieser Anfrage möchte ich mich sehr gerne widmen, weil das ist ja genau das Thema, worum es bei uns im Podcast gehen soll. Also damit herzlich willkommen zur, na ich weiß nicht jetzt genau fünften oder sechsten Folge Tennis Netzwerk, der Podcast von der Forst Tennis -Schule. Und ich möchte euch heute so ein bisschen berichten, wie man ein Probetraining gestaltet und das so ein bisschen erzählt aus der Praxis. Also Tatsächlich ist bei uns vor kurzem ja, eine Stunde weggefallen im Trainingsbetrieb, weil ein Kind sich verletzt hat und jetzt mehrere Monate wegfällt oder ausfällt. Und so hat sich eine Lücke ergeben, was sich jetzt natürlich hervorragend passt, weil ich habe gerade organisatorisch, also ja, die ganzen Rahmenbedingungen abgeklopft und diese Trainings geplant und die möchte ich jetzt gerne mit euch teilen. Also was ist da eigentlich passiert, um dann später auch im Verlauf dieser Folge dann darauf einzugehen, was bedeutet das eigentlich dann für Probetrainings auch tatsächlich auf dem Platz. Aber da wir hier das ganze Bild zeichnen wollen von Tennisorganisation und Training, starte ich erstmal mit der kleinen Geschichte. Ich habe die Namen ausgetauscht. Ich habe mir extra zwei andere Namen überlegt, aber ich denke, mit denen wird das ganz genauso funktionieren, um hier so ein bisschen ja, die, wie soll ich sagen, äh, datenschutzkonformen äh, Regeln zu beachten, aber gleichzeitig, um es möglichst praxisnah zu gestalten. Also ich habe äh, zwei Anfragen bekommen in den letzten Wochen und Monaten. Und dann war aber bei uns schon der Trainingsplan voll für die, ja, für die Wintersaison und so ist jetzt wie gesagt diese Lücke gerissen und das waren zwei Anfragen von erwachsenen Personen, also ja, ein Tick älter als ich. ich, glaube Anfang 30 und ähm, genau der eine von den beiden ist ein Papa von einem Kind aus dem Training, was natürlich immer sehr, sehr schön ist, wenn das der Fall ist, wenn die Eltern auch Interesse am Training haben und bekommen und dann, wie sie auch in den, in den ziehen können, weil wenn die Eltern ja auch auf dem Platz stehen und so ein Gefühl dafür bekommen, was heißt es eigentlich, Tennis zu spielen, was macht es für eine riesige Freude, Tennis zu spielen, aber gleichzeitig auch, wo sind die Herausforderungen, wie funktioniert das auf dem Platz, wie ist das, ja, auch mental, diese, diese, äh, dieser Sport zu spielen, freut mich das immer sehr, wenn Eltern auch dabei sind, weil das macht es natürlich für die ganze Konstellation Trainer, Spieler, Eltern selbst und Verein dann umso einfacher. Also das war quasi der erste Weg, der auf uns zukam, Empfehlung. Und der zweite Weg, wie wir die, die andere Anfrage bekommen haben, war über unsere, ja, unsere Webseite, also über das Internet. Da haben wir mit dem Verein gemeinsam ein Kontaktformular, wo man sich anmelden kann und dann eben für die Probe, äh, Probestunden eintragen kann beziehungsweise das Interesse bekundet. So Und das äh, habe ich, hab ich direkt wahrgenommen, weil das, äh, ja, das ist das Wichtigste in der Trainingsorganisation, dass man sich sehr, sehr schnell meldet ob man Kapazitäten hat oder nicht, das äh, weiß man zwar schon, dann kann man zumindest aber auch sprechen, wie sieht das überhaupt aus äh, zeitlich, ähm, aber auch von den äh, Tennis-Hintergründen, um zu schauen, kriegt man eine neue Gruppe hin oder kriegt man die Spieler sogar in eine bestehende Anfängergruppe oder in eine bestehende Gruppe, sofern da ja, Spieler dabei sind, die dann eben schon Erfahrung haben. Habe ich beides abgeklopft und äh, so hat sich diese Gruppe jetzt ergeben. Das Training wird nächste Woche das erste Mal äh, starten. Und ähm, ja, also organisatorische Dinge, die ich dann auch im Voraus noch abklopfe, sind, wie, sind die, wie gesagt, die zeitlichen Verfügbarkeiten. Wir sind da komplett unflexibel an der Stelle. So flexibel, wie wir das eigentlich gestalten wollen, ist das mit den Trainingszeiten natürlich manchmal nicht. basieren einfach auf den Gegebenheiten der, der Trainerkapazitäten und aber auch der Platzkapazitäten, habe ich ja eben schon gesagt, aber das hat jetzt äh, funktioniert. So, und dann stelle ich auch die Fragen, wie gesagt, wie sieht das eigentlich aus mit Erfahrung? Also dann jetzt bei den beiden Personen nicht, aber es ist vorgekommen, dass es hieß, ja, ich spiele Squash oder Fußball oder Handball. Das sind so die, die typischen Sportarten, die dann relativ häufig fallen. Nice to know, sage ich mal an der Stelle, aber auf dem Platz sieht es dann immer nochmal ein bisschen anders aus, weil es eben ein, ein ganz eigener Sport ist. Also genau, diese Dinge nehme ich dann für mich auf und gebe sie dann an den Trainer weiter, der das Training gibt. Wir haben jetzt die besondere Konstellation, ich bin in der ersten Stunde direkt nicht da und das Training wird dann Simon übernehmen. Und den briefe ich jetzt im Prinzip mit genau den Infos, die ihr jetzt vor ihm erhaltet, damit er dann weiß, was er mit den Gruppen machen soll. Aber ganz grundsätzlich sind die Probetrainings bei uns immer gleich aufgebaut. Also es geht so los, dass die Spieler auf den Platz kommen und dann muss erstmal natürlich so eine persönliche Bindung möglichst zügig aufgebaut werden, ähm, funktioniert dann tatsächlich am besten immer über Bewegung, aber es ist auch wichtig, dass da so eine emotionale Verbundenheit äh, direkt entsteht, dass man sich eben einfach vorstellt und dass es dann aber auch ja, zügig losgehen kann. So und dann geht es immer los mit Ballgewöhnungsübungen. Also, ähm, da bin ich ganz offen, ich mache da mit den Kindern mag das ein bisschen anders aussehen, aber mit Erwachsenen mache ich da relativ schnell Ballgewöhnungsübungen mit Ball und Schläger, ähm, ohne großes Warm-up vorab vielleicht ein Linienlauf, immer eine ganz feine Sache, um einfach den Platz so ein bisschen abgelaufen zu sein und dann auch in Kombination mit Beigewöhnungsübungen Das heißt also, Schläger direkt in die Hand, weiche Bälle, große Bälle, damit die, die Spieler, egal welchen Alters, dann auch möglichst zügig Erfolgserlebnisse haben. Linienlauf bedeutet, bedeutet dann quasi, man läuft jeden, jede Linie auf dem Platz einmal ab, immer Blickrichtung nach vorne, kann man natürlich auch anders gestalten, aber so mache, mache ich das. So, und dann geht's los mit, mit Prellen, den Ball hochhalten, mit dem Rahmen spielen, den Schläger drehen. Also all das, was so ein, ja, so ein bisschen dazugehört, um so ein Gefühl für Ball und Schläger zu bekommen. Also auch Prellen mit der Hand ohne Schläger. Also da gibt es eigentlich keine, keine Grenzen sind da Gesetz. Hauptsache, die Spieler kriegen da möglichst schnell ein Gefühl dafür, was bedeutet es, auf dem Platz zu stehen, einen Ball zu kontrollieren, Schläger in der Hand zu haben, ja, um einfach das Umfeld kennenzulernen. Ja, Und dann soll es aber auch relativ zügig losgehen, dass man miteinander spielt. Und da bin ich mal ein großer Fan davon dass wir ja, uns gegenüberstellen oder sogar im Kreis stellen. Um uns dann auch noch ein bisschen besser kennenzulernen, kann man den Ball, also ich lege eine Markierung auf den Boden, wir stellen uns jetzt, wie gesagt, wir sind zwei Spieler und ich als Trainer sind da, stellen uns im Dreieck auf, mehr oder weniger. In der Mitte haben wir eine Bodenmarkierung, die das Ziel darstellt und dann wird immer der Ball gerade hoch gespielt und von einem anderen Spieler dann ebenfalls nach oben geschlagen. Ungefähr auf kopfe vielleicht ein bisschen höher, mit möglichst viel Gefühl, das kann man dann entweder im Uhrzeigersinn machen, gegen den Uhrzeigersinn oder man ruft tatsächlich den Namen dessen Spieler, der dann an der Reihe sein soll. Das funktioniert natürlich besonders gut, wenn das so eine Einstiegsstunde ist und die Namen noch nicht so geläufig, dann sind die Namen tausendmal gefallen und dann sollten sie eigentlich auch sitzen. Von daher kann ich das sehr empfehlen. So und dann geht es natürlich darum, dass man ja, den Ball möglichst miteinander spielt schon. Das haben wir ja dann schon gemacht, noch nicht übers Netz, aber das macht überhaupt nichts, weil es geht ja darum... Um den eigentlichen, den, den Spielspaß zu erhalten, ist ja ein, ein Miteinander anfangs. So, und wenn wir das gemacht haben, dann könnte man beispielsweise auch zwei Ziele machen. Also jeder Spieler bekommt ein Ziel. Wir stellen die, die, die Ziele dann ein bisschen auseinander, so dass immer noch nicht übers Netz, aber eben über eine gewisse Entfernung miteinander gespielt wird. Und äh, auch da spielt man sich den Ball so zu, dass es funktioniert. Da gibt man auch noch keine großen ja, Instruktionen, mit welchem Griff gespielt wird und so weiter, Vor- und Rückhand, würde ich an der Stelle noch gar nicht thematisieren, sondern es geht einfach nur darum, Hauptsache wir kriegen den Ball ein bisschen hin und her gestupst. Wenn das natürlich nicht so gut funktioniert, dann kann man auch erstmal den Ball rollen, dann auch auf Vorn und Rückhandseite und über diesen Weg würde ich dann tatsächlich auch die beiden Schläge quasi einführen, also den Ball links vom Körper zu spielen, rechts vom Körper zu spielen, um dann einfach diese Distanzen auch zu vergrößern mit mehrmals aufkommen, mit einmal aufkommen, mit dreimal, mit viermal, wie auch immer und den Spieler dann auch schon so ein bisschen in Bewegung zu bringen. Das mache ich auch sehr gerne. Also ich stehe dann, es ist wie so ein V, ich liebe, liebe diese V-Darstellung, ähm, ja, Aufstellung. Ich stehe als Trainer auf der einen Seite, also momentan spielen wir noch nicht übers Netz, ich stehe auf der einen Seite und die anderen stehen mir gegenüber. Also ich als Trainer beispielsweise auf der T-Linie, die anderen beiden spielen auf der Grundlinie. So Und dann schiebe ich den Ball immer rüber zu einem Spieler, der eben da steht, der läuft hin, nimmt den Ball und schiebt ihn mir zurück. Der kann den Anfang stoppen oder dann direkt zurückspielen. Hauptsache, das kommt so ein gewisses Spielgefühl äh, dann zustande. Und diese Übung, das klingt jetzt vielleicht einfach, also wenn jetzt auch Spieler zuhören, dann denken die sich wahrscheinlich, oh, was, ist, was ist das denn für ein Einstiegstraining? Aber genau das kann man mit allen machen und das mache ich auch ganz konsequent so, weil man braucht keine zu großen Schritte gehen. Also es geht immer vom Leichten zum Schweren. Und wenn man feststellt, das funktioniert anfangs nicht so gut, wie man sich das erhofft, dann macht man das eben länger. Man geht einen Schritt sogar zurück. Aber so, dass man das Step by Step macht. Und nur das, was funktioniert, das kann man auch festigen und dann kann man darauf aufbauen. Also das sind so die, die allerersten Dinge, die ich in so einem, in so einem äh, Probetraining mache. So Und dann würde ich fast sagen... Je nachdem, wie schnell und gut es funktioniert, sind 20 bis 25 Minuten vorbei. Und dann geht es auch los, dass übers Netz gespielt wird. Also wie gesagt, dann ist es aber so, dass wir ziemlich nah ans Netz gehen. Wieder in der V-Position, jetzt aber getrennt durchs Netz. Ich stehe auf der einen Seite, die beiden Spieler stehen auf der anderen Seite und ich werfe den Ball. Ja, ich weiß nicht, ob ich ihn anwerfen würde. Wahrscheinlich würde ich direkt schlagen. Also ich mit meinen Trainerfähigkeiten, die ja dann jeder Trainer auf dem Platz auch mitbringt, kann man schon miteinander spielen. Also wir stellen uns möglichst nah ans Netz, vielleicht jede Seite so anderthalb Meter vom Netz entfernt und dann stupse ich den Ball, Schaumstoffball oder ähm, Rot Rotpunktball, also die, die etwas größeren Bälle, äh, sehr stark Druck reduziert, spielen wir dann übers Netz und die Spieler auch weiterhin versuchen jetzt den Ball irgendwie wieder rüber zu stupsen. Jetzt haben wir zwar schon Vorn und Rückhand eingeführt, aber auch nur insofern, dass wir Vorhand mit einer rechts vom Körper beim Rechtshänder und Rückhand links vom Körper mit beiden Händen spielen. Und so Step by Step kann man schauen, wie gut funktioniert das. Auch da wieder ein großer Fan von Zielen. Die Spieler sollen ja wissen, wo das, wo das Ziel ist, wo sie hinspielen sollen. Von daher kann man da auch dann immer weiter die Distanzen erhöhen. So und dann im besten Fall kann man schon nach einer halben, dreiviertel Stunde mit den Spielern hin und her spielen. Und viel mehr würde ich mir für die erste Probestunde auch gar nicht vornehmen, weil genau das ist ja das Ziel. Also was haben wir dann geschafft im besten Fall nach 60 Minuten? Wir kennen uns, wir sind uns sympathisch im besten Fall, wir haben den Platz kennengelernt, wir haben ein Gefühl für Ball und Schläger bekommen, wir haben es geschafft, den Ball auf Vorhand und Rückhand uns hin und her zu spielen, erstmal ohne Netz, dann sogar übers Netz und dann ja, sind wir wahrscheinlich äh, gut warm und haben aber, wie gesagt, dieses Spielgefühl erhalten, diese, diese Idee von Tennis, die wir dann haben wollen, um sie dann langfristig... Ja, bei uns ins Training zu kriegen und dann ja, zu Mitgliedern des Vereins werden zu lassen. Also das sind so die Steps, vielleicht das abschließend, also erster Kontakt, Probestunden, zwei Stück und dann Einstieg in Verein und regelmäßiger Trainingsbetrieb. Ja, also in diesem Sinne, so sieht die erste von, von meinen beiden Probestunden in der Regel aus. Ich hoffe, das konnte euch, euch einen groben Einblick davon geben, wie man das gestalten kann. Wenn das interessant für euch war, dann meldet euch sehr gerne. Ich hoffe, genau das ist das Thema, was, was viele auch anspricht. Aber wir können ja nur das machen, was wir dann auch aus den, aus den Clubs von den, ja, von den Nachwuchstrainern, aber auch von den äh, langjährigen Trainern mitbekommen. Also lasst uns wissen, was euch beschäftigt und wir versuchen dann hier eine Podcast-Folge und auch Videos dazu für euch zu gestalten. In diesem Sinne freue ich mich auf die nächste Folge mit und für euch.